0: 欢迎大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，今天啊，令市场上最为惊讶的是，日本央行竟然啊，真的如我们预期啊，放弃了这个呃原来的百分之零点二五国债的一个波动区间、啊、因为过去我们看到、呃，日本央行针对是殖利率曲线的控制啊，就 Yokov c 那这个 Yokov c 很重要，就是十年期国债的浮动区间如何。让整个日本的呃，不管是国债的殖利率，还是日本的利率水平，能够维持在低利率的环境，其中最关键的枢纽跟环节，就是十年期国债收益率的波动区间。这也是啊，呃，日本央行无限量印钞的重要的市场指标。在今天早上，日本央行在利率决策会议当中，忽然忽然啊，宣布。扩大这个浮动区间，各位你去想想啊，这个浮动区间代表什么意思啊？就像我们看到港币对美元，它是有强。强呃，这个强兑换跟弱兑换就是 7.75 到 7.85 嘛。我们知道港币跟美元就是在 7.75 跟 7.85 之间做做浮动嘛。那一旦啊宣布港币跟美元放宽到 7.5 到 8， 那你会怎么解读？代表整个港币要跟美元脱钩啊？这个是大家知道的一个过程啊。那这个相对于啊，就是日本国债放大了这个浮动的。呃，波动的空间跟区间，那是不是意味着日本央行也要开始升息了？日本央行也要开始升息了。好，从这个问题讨论，我们必须要提到今天早上人民银行针对 LPR， 就是所谓的这个公开市场啊贷款的报价利率。竟然没有降息，引发今天大陆的地产股全面躺平。这两个新闻我们要并列来做个解读。好，我们先看这个消息啊，在日本央行宣布放宽区间之后，那第一个是利率大幅攀升嘛。那国债就崩盘了，所以早上的时候，日本国债宣布暂停交易，整个市场全面的一片骂声，一片的这个呃这个空单的呃大赚啊，一片的价格大底啊，所以这个过去累积的一年的空单，在今天一次回本，一次回本，这个做空的魅力啊，就是你可能被嘎半年。可是你有可能在一个礼拜赚回来，你可能会被嘎三年，你有可能一个月就回来。那日本国债再度写明了为什么市场上要多空两种不同的操作心态，同时要保留多空两种的投资心理，因为日本国债就是个血淋淋教训。这个日本国债的放空叫做寡妇交易，寡妇交易，结果没有想到，这个寡妇竟然遇到了第二春。第三村，而且嫁给了一个高富帅啊，所以过去的寡妇不再寡妇喽，所以所谓的寡妇交易，没有想到真的遇到人生的第二春，所以放空日本国债，过去叫做寡妇交易，那没有想到寡妇今天改嫁了，而且嫁个高富帅啊，就是今天市场上一个很特别的一个情况。好，那我们看一下日本到底要干嘛？为什么会今天出现这样的举措？那市场反应非常剧烈，包括日本升息嘛。市场的反应就是日本升息了嘛，这个市场利率,率调高了，那按照市场的波动就是往上顶嘛，所以直接导致了美元对日元重挫，日元的大幅的走高。今天啊，到下午的时候，我们看到日元从早昨天晚上的 137.5 啊，一口气升到在下午的时候来到 132， 出现了一个爆炸性的升值啊，爆炸性升值，因越从来没有想到寡妇。可以改嫁，寡妇会嫁给高富帅，所以整个寡妇的身价水涨船高。这是美元对日元往下是美元对日元贬值，往下代表日元对美元的升值。所以我们看到，在这个情况之下，全球会上就一团乱了、啊，就大家忽然出现一个呃很意外的消息啊，回顾下这个隔壁的寡妇改嫁啊，这个娘要啊，这个天要下雨，娘要嫁人。挡都挡不住啊！啊，这个话可以用在今天日本央行的决策、啊，所以这个市场波动非常非常大啊，非常非常大啊！日本是不是也终于撑不住了？也终于撑不住了？可日本有更多的考量啊，因为日本第一个，但目前过去几个季度的消费者物价指数年增率是超过百分之二，那个超过百分之二主要原因啊是过去基期过低。可今天啊，日本也公布了相关的房屋数据，特别以东京首都啊。这个东京圈呐、啊，首都圈呐、啊，做一个观察的话，会很明显看到日本的房价也已经连续三个月下跌了。所以到底日本央行为什么会在今天的利率决策忽然送给市场一个 surprise 啊 ？surprise， 那是不是娶个媳妇好过冬啊？高富帅在想什么？所以呃，知名的寡妇交易，大家要记住啊，寡妇交易啊，没有什么是不可能，没有什么是不可能的、啊。日本这个老寡妇都嫁出去了。好，那我们看到，那日本央行在今天啊，就紧急做说明：我不是三息，我不是三息。为什么？我们先提到，在整个 YCC 啊这个 year curve c o n 克夫 o 挫、直业曲线的控制当中，基本上是维持利率不变，也就是十年期国债收益率继续维持百分之零。也就日本央行会不断的买，不断的买，不断的买。把日本国债压在百分之零左右，那今天是上下波动，从原来的正负零点二五零点二五，现在变成正负零点五啊！这个市场被解读为是个升息的一个动作，就是在这边提到整个收益曲线的一个波动区间放宽，而市场直接顶。最高价，上场上直接顶最高利率啊！最高利率就是市场对于第一时间的预判，就是美日本央行终于抵不住升息的压力，开始进行波动的放宽。可是随后动作又不是升息哦，是因为。日本央行第二步是扩大它的 Q E 的购债规模，从每个月的 7.3 兆日元扩增到9兆日元，又增加了 1.6 兆日元，就每个月啊又增加了超过120亿美金的110亿美金的购债规模，就进一步扩大 Q E， 在价格政策放大波动率。等于是升息，可是，在量化政策用进步宽松啊，这两个动作感觉有一点矛盾哦。这两个动作是有点矛盾哦。这个矛盾之所在，我们就要特别做说明。我们先看到。第一个，日本央行其实已经买不下去了。最新公布啊，礼拜一公布，日本央行持有的日本国债的总规模来到了五百三十五兆日元。那这代表日本财政部所发发行的国债已经超过一半，百分之五十点三是日本央行持有，这是完全的财政赤字。货币化的表征，那过去财政赤字货币化必然会导致通胀，可是日本的通胀并没有出现，主要的原因是日本的赤字货币化的增量大举的外溢到全球的资本市场，大举的外溢到西方的资本市场，成为全球最大的。货币的供应方啊，是日本在全球经济的角色。那尤其在今天升息之后，又扩大 QE 规模，那这个动作就特别值得我们做掌握跟拿捏啊。尤其是黑田东彦，它的任期到明年四月中旬，叫正式。啊，这个退休了。那在退休之前，倒数第三次，也是今年最后一次的日本政策的利率会议啊，利率政策会议当中，为什么会做出这种奇葩动作？也就是扩大印钞，但带有升息的味道。扩大印钞带带有升息的味道，这两种不同解读，使得刚刚提到的。日元对美元大幅升值，日元对全球的货币大幅升值。可是扩大印钞又直接刺激了。在今天中午过后，贵金属的价格，尤其金融属性偏强的，像黄金涨了百分之一，白银甚至涨幅接近百分之三，在亚洲盘之内啊。所以，到底是升息还是 QE？ 升息是紧缩 ，QE 是宽松。升息紧缩跟 QE 宽松之间到底要怎么做决策？我们就要做观察了。我们看到在记者会当中，黑龙岩表达了啊，黑龙岩表达了，今天的决定不是加息，今天的决定不是啊，他特别强调，今天的决定不是加息，你们千万不要意见。那另外这并并不代表退出或放弃 YCC 的这个利率曲线控制啊，因为啊，这是他的讲法了，够没有？那你听信不信？啊，再说吧，你听清楚。他说，第一个这不是加息，不是加息；第二个，这不代表要退出 YCC 的一个控制，主要的决定是侧重于市场的功能。但我们要观察，因为呃，日本。央行会不会跟英国央行一样？当时啊，这个特拉斯啊进行了一个小规模的英国的财政改革计划，导致英国国债的崩溃，进而导致养老金的挤兑跟保证金的。呃，这个呃，追缴的风暴，那日本央行这个动作还正在扩散，我们并不知道会有什么样的反应。但今天啊，比较正向的是日本的银行股是整个日本股市重挫跟大跌之下少数红盘跟亮眼的族群，所以目前啊，感觉好像挤堆风暴不会在日本身上，当然不会在日本身上嘛，因为日本的钱不是给日本人用。日本人的身体就跟二战结束之后是让美军享用一样好、哦，观众朋友，这才是重点哦，这才是重点哦。日本为什么在这边进行了升息带有 Q E 动作？因为日元就跟日本人一样，不是被日本所掌握，不是被日本人所使用，所以啊，黑农业不断强调这不是加息。好，观众朋友，我们把这个背景啊，马上要拉到另外一个消息，就是今天。人民银行已在年中啊年底最后一次十二月二十号决定了最新的这个贷款的基准利率 LPR， 一年期跟五年期维持不变啊，这跟中央经济工作会议上礼拜的决策高度的同向，可是令市场非常失望。哎、欸，你不知道舅舅现在目前这个萧条的，尤其是耐久材啊跟投资品的这个景气吗？所以 LPR。或这个一年期或五年期是不是有点降息的空间？可是人行选择不降息。好，等一下我们讲一下内部问问题、内部原因。可是不管是日本还是中国，我们都要提到，其实中日两国是美国负债端最重要的外部来源，美国负债端最大的外部融资来源，一个是中国，一个就是日本嘛。你光是看持有美国国债的。规模跟存量不是日本就是中国，永远是第一、第二、第二、第一。所以美国最大在负债表端、负债端最大的外部融资来源就是中国跟日本，就是中国跟日本。从二零一七年，中国开始进行供给侧改革，特别是针对中国的金融业。开始大量的去杠杆，也就是中国作为美国负债端的融资来源，或是长期的融资潜力开始逐步下滑，而这个逐步下滑也直接引导2019年鲍威尔的降息。但这个事情啊，因为2020年第一季的新冠疫情给打乱了。所以， 2 0 2 0年第一季还记得吗？美联储开始疯狂的印印钞，把利率降到零，再配合财政的三轮刺激，把我们看到的一个大国博弈，还有美国负债端融资的问题给掩盖了啊，给掩盖了。可是疫情结束了两年之后，所有的事情重新逐步回到常规。这个问题又被凸显了，也就是美国负债端外部。啊，内部是美国国内的银行啊、企业啊、呃家庭啊，他们储蓄嘛，提供给美国呃资金需求者的融资行为叫内部；外部融资，中日问题又重新被拉上台面。中国并没有进一步扩大杠杆的决心跟方向，所以中国作为美国负债端最大融资方的地位已经被日本取代了。我们再度用。持有美国国债的规模作为证据，所以中国不能成为美国负债端最大融资方。那第二名的日本就非常重要，日本就非常非常重要了。我们知道，日本不管是企业跟家庭，他们的储蓄是远高于负债的，储蓄是远高于负债的。也就是日本央行升息，变相是替日本的实值工资跟企业的实质所得带来。正向的注意，不像美国，美国是负债大过储蓄哦，仰赖外部融资哦，所以升息对于美国家庭跟企业来讲带来的是负担。日本的加息对日本的居民跟企业带来的是红利。可是日本为什么不加息？因为日本不在乎日本人的红利，在乎美国人的负担。所以我们可以想这个，想象这个窗景啊，为什么？日本不愿意加息，日本明知道通胀救不起来，因为日本所有的印钞，日本所有低利率资金都成为 carry trade 国际套汇资金最大的融资来源，这是我们都知道，黑田东也知道，巴威尔更知道，大家都知道，日本的低利率只是成为国际资金套利的一个，嗯，呃，这个。金山银山啊，对日本没有帮助，因为日本人爱存钱，你只有升息，日本的通胀才会起来。关美，这尝试你知道吗？你知道吗？就是你这里没有负债，你就现金存款四千万。我跟大家分享，举个例子啊，这个二零二零年啊，新党啊。有一个不分区的立委提名人是台大的教授啊，那我们不是每次选举都会有公开的这个呃财产申报书吗？我们这位教授啊，很了不起啊，很了不起！我去看财产申报书，他又没有房子，也只是个国产车，因为他夫妻两个是台大教授，可他们两个加起来啊，银行的现金存款大概快四千万。这个因为我不认识这个不分区提名人啊，想透过这个财产申报去了解他。啊，因为从他投资行为可以大概了解到，他是一个很积极、很大胆，还是一个很保守人。这个夫妻教两个人都是教授啊。提名的是我他的太太啊，这个好像第七名、第六名关没你自己看《监察院的这个呃财产司报》书啊，什么都没有，就是四千万的存款。那这个四千万存款就这个人没有负债，他只有存款。关没有？利率零的时候，这四千万存款就摆在银行给通胀吃掉。我们现在看到，只要他把四千万存款换成美元。啊，美元现利率，今天我打听到中国信托来到四点六八，四千万乘以 4.6， 一年大概就180万利息，每个月就多15万的被动收入。15万什么概念？ 1 5万台币等于一个台大教授的收入，所以他们家个两个是台大教授，可是因为他那个四千万存款，因为生血关系，家里。多了第三份的教授收入，各位你懂我意思吗？但很多人像日本人，他们大多数是储蓄大过负债时候，日本要拯救通胀，其实升息可能是跟其他国家或经济不同的地方。你升的越多。等于是日本的企业跟家庭，他们的收入会越多，不像是西方国家是负债高，哦，你升息之后，他们的利息支出大到歪掉，大到受不了。所以日本干嘛？日本是为美国服务，所以我们看这个政策才会出现升息，但有 Q E 动作，黑田东彦撑不住了。日本也撑不住了，尤其是日元汇价早就撑不住了，所以啊，不排除我们一某个观察，啊，黑龙院跟包伟已经靠腰很多次了，老包，我们真的不行了，我要退休前我真的不行了，我不能把我们这个美日之间暗暗盘下的沟通，把日本在资本啊，在资本。利息补贴美国的事情继续下去啊，所以我们就让步啊，不行我就要升息了。那升息怎么办？没关系，我升息，但我多印钞票，也就是日本继续作为美国最大的外部负债端的融资方，可是成本让我调高零点二五。那老包也不愿意，老包当然不愿意，可是黑奴一今天干了。啊，就干虽然美国升息了4个 percent， 可是他绝对不会接受日本升息 0.25 啊。为什么？就是坏嘛，啊，美国人就坏嘛。好，那但基本上美日本受不了了，所以日本就升息了一码。可是用扩大 QE， 看到没有？买的这些东西啊，买的这些东西啊，最后都会流到美国去啊。啊，资金会流到美国去啊，因为买的这些东西都是成为国际这些投机资金的这个套利啊的资产嘛，所以这钱啊间接的还是流到美国去，流到以美元为为环境的这个交易环境当中啊，所以就出现了升息但又宽松的奇葩动作，所以市场就是日元大升，而黄金也跟进大涨，就是反映这个现象。但我们要观察哦，那银行的动作呢，继续维稳。这个 LPR 一年期代表短期的商业环境，五年期通常我们叫就是房地貸产房地产贷款的利率，而这个维持不变啊，主要原因是今年啊其实已经降息了大概有三次啊，像去年十二月是一年期的 LPR 进行降息，当时降了五个 BP， 到今年一月又降了八个 BP， 到今年八月又降五个 BP， 所以一年期的 LPR 已经快半年没有调降了。那我们看五年期，五年期跟房贷利率有关。五年期是今年一月降了五个 BP， 五月份五年期单独降了十五个 BP， 到八月份跟一年期一起，它降了十五个 BP。可是也半年没有调降喽，也就是大家对于2023年中国的刺激，至少从货币端来讲，不能。太过乐观。从货币端来讲，人行的态度是愿意放松或刺激流动性，但不愿意在价格上让步啊，这样讓步。可是我们看到 M F 啊，这个基本上包括 P S L 都是增量在发行啊，所以哎，跟日本很像哦，日本是升息。但印钞，那中国是不降息，但我印钞，所以都在刺激流动性，而这个流动性会往哪个方向移动，我们持续观察。好，中日各有货币政策盘算，这个货币政策除了对自己内部国家或经济体内部的环境有影响之外，其实要考虑到国际嘛。这个世界啊，虽然现在是逆全球化，但不是你说了算嘛。还有，我不断升息，钱就会不断来；我不断的降息，我就挡不住钱外逃，这是不可能的事情。就算资本是部分管制的，你仍然挡不住资本的流入跟流出，这是没有办法，因为人往高处走，利报酬率也跟着报酬走，也跟着往上走。所以，呃，这个中日两国的货币政策其实有出现一个非常诡谲。的一个变化，这会使得美国的负债端的外部融资来源出现很特别、很困难的操作啊！这是后面货币战争啊，我们进一步做观察。好，那往内我们来看完，看台台湾地区啊，因为台湾呢，今天有个新闻呢，呃，非 A 卡客户土建融。百分之二点五的融资利率起跳，因为我们看到在上礼拜升息半码之后，事隔三天，现在台湾所有的利率，不管是首次购屋还是定存利率，全部上浮啊，全部上浮。那土地融资跟净融资来到百分之二点五上，这是二零零八年以来首见，而且未来还有进一步上升的空间啊，上升的空间。所以这个房地产啊，土地只要囤积不卖的话，其实压力是越来越大的。而这新闻不重要重要是我们看到。台湾的上市上柜的公司啊，库存高达七点七兆，这大家也看到，我们就要解读一下。因为从台湾，假如分母用出口数据，分子是库存，台湾的库销比很有可能在明年上半年创下历史新高。我们用几个数据去观察，从今天啊，媒体有做过初步的统计，那我来计算一下。后面我们看一下，呃，以前一阵子啊，巨大为例啊，巨大为例啊，巨大为例、啊，这个。疫情爆发的时候，它的库存走一百四十亿，去年的库存是258亿，疫情结束之后变三百七十亿。现在很多人在怀疑巨大会被倒掉，因为这个自行车跟电动自行车现在基本上没有人会要买的，没有人会买了、啊。现在疫情过之后，这个销售量啊被透支消费之后蛮惨的，这个问题不大。我们先来看半导体的问题啊，我们从下游往上游看，我们看一下。亚洲也是全球最大的半导体通路商，叫做大连大。嗯，大连大就是合并了很多品佳啊，那几个合并起来叫大连大。朋友们，大连大，我今天查一下，它的十一月份营收是五百七十六亿元，是较去年是衰退了十七衰退 r c 十七 p e r c 好，朋友们看库存数据哦，二零二年第三季是五百六七亿元，去年到九百一十三亿元，今年第三季来到一千三百七十五亿元。也就是大联大现在把采购给关掉，足够支撑它的销货两个半月，足够支撑它销货两个半月。这是亚洲最大的半导体通路商哦，大联大一千三百七十五亿是它月营收的五百七六亿的两倍半。我们知道可能巨大的自行车不会跌价，可是半导体的价格是天天在跌哦。是天天在跌哦，说不定从记忆体就跌到了这个类比晶片啊。最近电源晶片开大跌，哪天又跌跌到了像这个模拟晶片开大跌，所以大连大的库存又碰到了半导体产品价格的大跌，它大概两个半月啊，就是不进货，整个公司停板两个半月，有可能才消耗库存，有没有可能？当然不可能嘛。所以第一个我们看到下游端的大连大。基本上它库存也爆掉啊！各位朋友，从营收，这是营收，这营收，这是去年啊前年第三季暴增一倍，再暴增一倍，好，各位，一个月一个不断累积，好，这是大连大。好，那我们看一下，那上游呢，出给大连大是谁？那就是 IC 设计公司嘛，因为最上游是半台积电嘛，所以我们看一步步观察。我们先看看矽力啊，矽力也是很知名的半导体公司，它的这个库存从前年的二四亿。去年二十亿到今年第三届五十亿，我查一下它的营收，它第呃十一月份的营收是来到十五点九亿，衰退了百分之十八。哦，我们来看哦，所以细粒不吃不喝三个月啊，三个月,三个月它完全不制造，工厂直接关掉，可以卖三个月。嗯，可以卖三个月，所以可以注意哦，就什么都不要做，什么都要不要买，至少可以卖三个月。那明年有农历春假嘛，这个什么也卖不掉，所以蓄力库存。现在开始把工厂插头拔掉，只留下销售业务，大概可以卖三个月。好，另外我们看敦泰啊，敦泰是做电源管理 IC 的，这基本上也是被最近啊外资点评了。它的库存从前年的二十二亿到去年二十四亿，到今年的七十点六亿。我查一下敦泰，敦泰的十月份营收是十点八六亿。他的销售掉了四十二 p e 那么你做他的营收十点八六亿，他的库存七十亿，敦泰可以关门了，你知道吗？敦泰啊，敦泰不好意思讲他因为这个老板是我们台大的大学长，这个人对台大军舰多啊，现在可能台大危险了，因为台大最大的金主他现在可能只能捐晶片了，不能捐钱了，因为敦泰不吃不啊不是不吃不喝啊，呃这只吃只喝、啊只拉不碎，好看到没有？大概要七个月才能把库存消化掉，而且我们看营收暴跌哦。为什么？就华尔街谚语嘛：小麦涨的时候买不到小麦，小麦跌的时候没有人要小麦。这就是金融市场、商品市场的特性。你在涨的时候拼命追，当你跌的时候乏人问津。所以吨泰它的这个呃库存呢、哦？我们可以大胆的讲、啊、按照它现在进货的数量跟库存数量，大概现在的库存能不能在明年底卖掉，都是一个很大的一个问号。好，另外还包括瑞昱啊，瑞昱最近股价也是跌得非常惨的、啊，这个库存也是从原来的，这也是很夸张的数字啊，从原来的79亿翻一倍，去年155亿，到今年第三季249亿。那瑞昱的营收是 72.9 亿， 7 2 9亿，那衰退是 20% 月营收。啊，一样，三个月，三个月不拉不进啊，不要进货，基本上三个月才可能卖掉。好，这问题就来了，那看没有？创新高的是台积电哎、欸，台积电还创新高哎、欸，现在台积电是帮谁代工？帮瑞昱啊，帮敦泰啊，帮信利代工。他们在去年下的订单，在今年度上的台积电的线，现在他们的产品半成品还在跟爆米花一样蹦蹦蹦蹦蹦跑出来，可是能够装爆米花的仓库已经爆掉了，尤其是没有人来看电影，这个爆米花只能摆到烂掉。啊，所以包括这个整个半导体往上游釜盛程度，大家特别小心啊。中芯的这个 C E O 就提到，因为半导体中芯营收创新高嘛，所以他特别警告哦，观众，中芯对，因为中芯的营收增幅啊，不输给台积电哦，虽然规模比较小，可中芯 C E O 讲什么？讲什他说，因为整个半导体会从尾端、终端需求逐步的反映到中心财报当中，这会有个时间滞后的效应。中心如此这样讲，格芯如此这样讲，连电路这样讲，最台积电这样讲，就很神奇哦。台积电的客户跟台积电的终端现在库存都已经爆炸了，都已经。爆炸了，难怪台积股价会从688跌到388。你相信有些 c e 讲的话，你还真三八啊？你还真三八？所以我们看到那营收才会出来的好。那我们再往下看，大连大是谁的下游？是谁的上游？我们叫大连大是 IC 设计跟半导体的下下游嘛？他们出货给大连大，对，大连大是贸易商嘛？那大连大是谁的上游呢？好，干嘛？我们看一下，哎，联强，我们看一下联强，因为联强是亚洲最大的这个电子的通路商。我们看到库存数据哦，从前年两百四十亿到去年三百七十亿，到现在六百三九亿。那我查一下联强的营收，联强营收是三百五七亿，然后衰退十一 p e 哎，联强两个月不进货。都够卖啊！两个月不进货都够卖尤其还注意哦，手机、notebook 会跌的。我跟你讲，报这个叫做“烫手三芋”，你报的库存是会跌的、哦，而且越跌会怎样？越没有人买，越跌越没有人买。所以，我们看前面啊，从瑞昱啊，从矽力啊来看，他们的库存周转天数少则三个月，动辄多的超过半年那大连大。它的这个呃这个库存的重要率也是两到啊三个月，每个都两到三个月哦。所以现在半导体上面的库存至少堆积将近一年。那现在往下游看啊，联强这边又卡两个月啊，联强，那联强又跟谁交货嘞？好不好？我们看华硕啊，看华硕，华硕的营收啊，十月份是四百呃四百五七亿，四百五七亿，这已经变红机点名了啦。前年的库存919亿，去年 1,596 亿。华硕第三年营收一千八百五亿，也就是华硕现在把工厂插头拔掉，足够出货四个月。出四个月，哎、欸，关妙你就妙了，那我们开始加开家，好吧？这边四个月，因为他的货有四个月要卖嘛。那他底下通路连强有两个月嘛，好，所以现在哦，不要讲半导体哦，光是电产品，华硕把它做好之后，要先摆六个月。N B 先摆六个月，那 n o b o o 摆六个月会发什么化学变化？会多一个键盘吗？还是尺寸会变大？嗯， 1 4 1寸摆了半年之后变 14.2 寸啊？键盘从51个变成52个啊？不会，它只会叠加。所以光是啊终端，我们就把联强加华硕就是六个月起跳。那再往上追，从大连大到敦泰，再到瑞昱，再看系列，再加起码六个月。起码六个月哦，开车就更恐怖哦，所以十二个月库存就摆在你眼前。所以我们看到这个这一次啊，台湾的库存危机，后面会发生什么事情？第一个是库存，还没有提到应收账款。你库存叫一年周转，那应收账款怎么周转？请问敦泰要跟谁收钱？跟大连大收钱，可大连大的钱都在库存上面。那大连大向谁收钱？大连大要向华硕收钱，可是华硕的钱都在库存上。华硕要跟谁收钱？华硕要跟联强收钱，联强的钱都在库存上。所有人的钱都在库存上，没有应收兑付的可能。可是应收账款按照会计的权益法是先认列 EPS， 是先认列 EPS。所以你看到的 EPS 都好棒棒，好漂亮。营收数据能棒尽量棒，能少衰退尽量少衰退。可是满地的库存跟满地的应收账款，等待大家来兑付。好，坏消息来了，因为金元代工之城在今天啊也传出再度要开始降价了。那现在降价已经来不及了啦，因为降价嘛，再强调，小麦涨的时候会怎样？买不到小麦；半导体涨的时候，你会订不到产能；小麦跌的时候，没有人要小麦。所以半导体产能衰退的时候，半导体价格衰退的时候，没有人要产能，这是一模一样的意思哦。所以这反眼快，我们从台湾的这个主呃这个呃这个应是谁？这是。央行啊，哦，台湾央行，台湾地区央行所做的报告，看到没有？这是存货循环图，它的纵轴是存货的增量、年增率的增量跟减量，这条水平线以上是增加，往下是减少。这边是销售量，销售量往这边是增加，往那边是减少。那我们看，一般来讲啊，我们要买在这边。就是销售销售开始出现增加，但存货还在减少，这叫什么？叫做被动去库存啊，被动去库这就是出生段啊，各位，出生段叫初生段啊。那这个过程跨过去发生什么事情？会开始进行主动加库存哦。这边就叫主升段，就是当销售量还在增加的时刻。库存也开始走高，为什么？因为厂商对于未来的盼望跟整供应链开始乐观。等到这边就是销售量增加，但库存增加速度越来越快，这叫做陌生段啊，叫陌生段啊，末升段就是卖有点卖不动了，但库存跟爆米花一样，嘣嘣嘣嘣嘣嘣一样爆，叫陌生段。所以销售量还在增加，但库存的增速逐渐超过销售量，陌生段。什么叫做初跌段？就是当库存还增加，但销售量已经接近于零值，叫做初跌段啊，初跌段，初跌，已经发生了啦。这初跌今上半年已经发生，已经跌掉了。那这是可以预期的嘛？我们去年不是哇哇叫叫叫叫叫叫叫叫半天吗？冠冕叫半天。人家说四冠对节目没有贡献，你报几支名牌给我好不好？冠冕，我们报都不准，可是我们叫你散掉的很安全哦，冠冕很安全哦。你说哪边下雨，我不知道。可是哪边打雷，我叫你不要去啊！所以我们看到很多不看金钱报的人，大概都被雷劈死了。被什么雷？被库存、被 EPS 雷给劈死那现在是即将进入主跌段。什么叫主跌段呢？就是我们看到销量下跌，可是库存走高，这是主跌段嘛？我们现在才刚进入主跌段啊！你今天才看到新闻啊，新闻啊！那末跌段什么时候发生？末跌段就是销量跟库存同步往下。就是末跌段，等到没有，没有等到。我们光从台湾地区央行的动作，我们就看得很明显。现在的循环就是从出生、主生、末生、初跌到主跌的过程，等待的是这个末跌段啊。这末跌段怎么发生？现在最最最最最最最最乐观估计是明年第二季，最乐观哦，最乐观哦啊，最乐观哦。那这个同步的下滑，还有前提是华硕，还有包括的敦泰。大连大跟连强现在都跟大家拜托你们行行好，赶快把我的库存买回去。那这个情况之下，股民要特别做掌握留意。好，除了金融代工、制程开始降价之外，我们看到最红、最红、最红的就是星星，这所谓 A B 股载板啊，这是。t r i p l a t 啊，最重要的这个这个呃印刷定路这个载基板呢、啊，因为 t r i p l a t 就 ABF 载板啊来做。那星星干嘛？星,星过去几年疯狂的扩充产能啊，扩产能。在最近要今天打天庭啊，为打天庭，因为宣布要下修明年的资本支出，而之前交期比较长的设备也开始进行下修。什么意思？后面我告诉你哦，就是资本支出的扩张一旦出发。就很难回来，它需要一点时间来逐步的减少跟消化啊，减少消化。所以，我们看到过去几年给电子业一个错误的幻象，让大家不仅疯狂制造，而且疯狂的在资本支出进行军备计算。现在准备尝到恶果。虽然我们不管看车用晶片还是覆晶载板，未来五年的复合年增率都超过两位数字。啊，增奖为数字，关键是需求面哦，需求面哦，你不能只看需求，你要看供给面哦。供给增长的速度远高于需求面，所以我们看到很多 sell side 的券商啊、投行啊或经济顾问都跟你讲，这个产品未来复合年增率五年之内百分之三、百分之十八，哇，这个产品真的非常明星哦，就跟当年的蛋塔一样，那个复合周啊。收成长率可能是两位数成长，所以蛋台不要做，要做要做。可大家有没有忘记？那参与者跟供给商呢？这个设备开速的速度是不是远远大过需求的复合年增率？东西不是看需求、哦，也要注意到供给的速度哦。自来水的需求大不大？大，可是供给量更大，自来水价格就便宜到跟鬼一样。看没有？现在。台湾的财报也好，从台湾的科技业看到全球科技都是如此啊，都是如此啊。目前只看到台湾的产业端，还没有再往上用追，也没有继续往西方国家，不管是美国、日本还是大陆地区的消费端追，一拉长啊，真是不得了啊！四八六电脑摆到摆的。连八六都没有，这是目前台湾电子业投资人你即将面临到的一个巨大的噩梦，分享给大家。好，下面一个这样的广告，我们好,好观察。昨天美国的数据很重要，就是美国的商呃房地产建筑商的住房新心指标。我们从这个新心指标来分析啊，美国住房的库存，还有未来新增的产物。那除了住房之外，还有美国的商办，假如都不建设，你知道会发生什么鬼故事吗？就是房价高的离谱。负担买不起，而美联储会更生气。我们休息片刻，回来看一下美国住房信心到底会对于美国明年的物价，还有美联储产生什么影响？休息片刻，马上再回来。